0: una edición más del Fantasy Collab, eh, una edición previa al Thursday Night Football de la semana 6, del cual seguramente el señor Katsu Gallardo va a tener muchas ganas de hablar porque involucra a su equipo, los Chiefs, van los Chiefs contra los Broncos en Thursday Night, los Chiefs que vienen dominando los Broncos, Kats, eh, ¿cómo estás Katsú?
1: Bien, contento, los Broncos son nuestros hijos básicamente desde que nació mi hija, pues estamos hablando de ocho años de, de dominio. Desde el 2015, los Broncos no han podido vencer a ah, estos Chiefs. Son en la carrera de Patrick Mahomes, si no me equivoco, deben ser 11 victorias al hilo. Eh, y no creo que vaya a cambiar. Los Broncos son esta defensiva, la, la cual recibió 70 puntos esta temporada. Eh, no se ve nada esperanzador, ¿no? El escenario de los Broncos. Y, y creo que es un, un buen matchup en el sentido de que va a haber puntos de fantasy, sobre todo para los jugadores de los chips, que no han sido lo, los más productivos, ¿no? Lo que va de la temporada.
0: Justo, ¿por dónde va la lectura? El, ha sido complicado desde la temporada pasada, o al menos esa es la impresión que a me da, el saber a quién, a en, a en quién poner tu fichita de los chips, ¿no? Más allá de, evidentemente, Mahomes y Travis Kelsey, como en quién poner tu fichita de receptor, de corredor, de... Por ahí Pacheco ya se empieza como a quizá, no sé si decir adueñar, pero a hacer una presencia más constante en el, back, en el backfield. en ¿Dónde ponemos las fichitas de los Chiefs en, para Fantasy este jueves? A ver, es el
1: mejor, ¿no? El Pacheco para empezar es, es el mejor y tiene razón. La verdad es que no se ha establecido nadie de, de una manera determinante en términos de Fantasy fuera de, de Patrick Mahomes y de Travis Kelsey. No va a ser la diferencia. Primero especificar que Travis Kelsey, sí, todo que indica sí. según el reporte de Jordan Schultz que va a estar activo, eh, digo regresó ¿no? en el partido de los Vikings todavía para meter un touchdown con lo que al parecer es una torcedura de, de tobillo de no el high ankle sprain sino como un low ankle sprain, entonces no debe haber ningún problema con Travis Kelsey, Travis Kelsey está activo siempre lo vas a alinear ¿no? sin, sin miedo al éxito y quien me gusta más fuera de Pacheco, porque Pacheco también creo que es un RB2 en este momento, es quien va a estar con el trabajo del goal line, de estos tres backs que tiene, ¿no? Entre Clyde Edwards Lair eh, y este Jerick McKinnon. Es definitivamente la mejor opción. Jerick McKinnon es como que este volado, ¿no? Si no tienes nada que meter, tienes vice en la posición o algo, bueno, puedes aprovechar y, y, y tirar un volado con Jerick McKinnon porque en una de esas, ¿no? Juegan... Eh, el ataque aéreo y se le caen dos touchdowns así, es, es una tendencia. Jerry McKinnon, como saben, el año pasado ganó muchas ligas. Pero fuera de, de Kelsey, yo diría que sí, Pacheco, y yo sé que lo he dicho ya siempre, pero ¿El no lo había... ¿El momento? Yo creo que ya llegó el momento, sí. Creo que ya llegó el momento, y es que Rashid Rice ya está llegando justo a este punto de ebullición, y pues no es una mentira, eh, Creo que desde el principio aquí en el colab lo hemos platicado y ha sido la manera en que se ha ido llevando. Ha sido una progresión positiva para él. El volumen de targets ha aumentado, el volumen de snaps ha aumentado. Viene una semana con touchdown y voy a, es, es mi predicción conservadora, pero voy con el over de 15 puntos de fantasy fútbol de Rashid Rice en contra de los Broncos de Denver. Me
0: gusta. Creo que... Ciertamente, como dices, la, 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 la progresión de Rashi Rice ha sido, ha sido positiva toda la temporada. Creo que el problema es que todo el tiempo como que hemos estado esperando quién va a ser el nuevo Tyreek Hill, ¿no? Y pues wow. nunca va a haber un nuevo Tyreek Hill. Pero sí parece que rashi Rice empieza ya a consolidarse en, este, en, en un rol ya más... Eh, más frecuente, por decirlo de alguna manera Ya empieza a ser más, más consistente en esta ofensiva Y, y sí, esa progresión eh, positiva que ha tenido todas las semanas Yo también siento que ya le da como para, para ganarse un lugar No va a ser este tipo de números de Tyreek Hill Ni de Travis Kelsey Porque la ofensiva de los Chiefs ni siquiera es así ya O sea, es una ofensiva que reparte el balón por todos lados Y, 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 que, y que alimenta muchas manos, ¿no? Pero sí, se, creo que yo también creo ya que Rashid Rice se vuelve ese elemento Al menos
1: más consistente por encima del resto es que lo es porque y esto para los que por cierto me voy a echar un bromito aquí eh, en nuestra sección de waivers que tenemos con el señor Lalo Varela en la Entre Líneas, no se pierdan Entre Líneas suscríbanse al canal de YouTube de Entre Líneas también, eh, ahí todos los, todos los martes van a estar encontrando nuestra sección de waivers, eh, por si aquí no la han visto es porque está allá entonces vayan sí. allá Entre Líneas eh y platicaba con Lalo justamente esta parte, si nos fijamos en el, en el marco ¿no? de trabajo de los otros receptores, que de los chips, eh, vamos un poquito, ¿no? Kader Stoney, pues bueno, es, siempre tiene, tiene un tema de lesión, ¿no? No ha estado al 100%, era como que el más prometedor en la pretemporada, ¿no? El que se estaba yendo antes con el ADP, después con el Training Cup ¿no? y la lesión de Kader Stoney, eh, el favorito era Sky Moore, ¿no? De que bueno, y Patrick Mahomes sí. también le ha echado muchas porras, ha progresado mucho, tiene una posición más fija, eh, antes pues tenía que aprender justamente, ¿no? Muchos roles, ¿no? No le no, no terminaba de entrar bien en el sistema, pero creo que sí son limitantes físicas las que tiene Sky Moore, ¿no? No, no tiene ese dominio, se le ve que no, no puede dominar en la, cómo correr rutas, en cómo desmarcarse y no está haciendo este target que, bueno, se, se esperaba desde el año pasado, ¿no?, que fue la segunda selección de los chips. Y creo que de ahí aprendieron una gran lección los chips, en el sentido de que no vas a encontrar otro Terry Hill, número uno. Eh, Terry Hill es, es, es una aguja en el pajal, 100%, y el tema es que entonces Rashi Rice cumple con el prototipo de receptor, ¿no?, es este receptor de 6, 6, 2, 6, 3, ¿no? Eh, pies, y que está llegando a, a por encima de los, de los 110, 100 kilos, ¿no? Entre los 100, 100 kilos, 110 kilos, y es el que tal vez no es el más rápido, pero sí es el que te va a ganar y dominar las rutas, y creo que en un slant, y es como lo hemos visto más brillar, está siendo muy dominante, y Estando Travis Kelsey ahí, se va a estar abriendo constantemente esa ventana ahí para Rashi Rice. Entonces, como se prometió aquí en el call no les quedamos mal, la segunda mitad de la temporada va a ser, van a ver, va a ser la revelación este, Rashi Rice. Entonces, ojo ahí, Del lado de los Broncos, eh. esa es otra historia. ¿Quién, ¿Quién le puede hacer daño a los Chiefs, Katsu? ¿Por dónde? No, no creo que le... O sea, daño en el sentido de, de, de ser productivos. Esto es interesante. Eh, la defensiva de los Chiefs, y esto es lo que los hace tan peligrosos en esta temporada, ha sido de verdad eh, ha sido... dominante, dominante en el sentido que ha controlado bien los juegos. Y un gran ejemplo de esto es la semana pasada en contra de los Vikings, Justin Jefferson, o sea, la lesión de Justin Jefferson vino hasta el último cuarto, ¿eh? Justin Jefferson estuvo ahí presente en todo el partido, y de verdad que estuvo limitado, ¿no? Leandro Sneed ha sido vaya que ha sido un cornerback lockdown, ¿no? Sorprendentemente. Y esto que han estado sin Nick Bolton, esta defensa creo que no, no, no va a tener problemas contra los broncos de Denver. Quien me gusta mucho ahorita de Denver es Rosen Wilson me gusta por la producción de fantasy que ha tenido. Sí. Eh, ha tenido una muy buena producción a pesar de, de todos los problemas y todo eso, pues es que también siempre están jugando desde atrás, ¿no? Sí, es correcto. Sí, Pero claro. esto es bueno. Creo que sí, no va a ser la excepción. Igual en este fantasy, entonces. Exacto, para términos de fantasy ha sido una belleza Rosen Wilson, ¿no? Eh, básicamente solamente dos semanas no ha llegado a los 20 puntos. Una llegó a los 19, la semana 1, la semana 3, 17 puntos. Pero contra Chicago fueron 28 puntos. Contra los Jets, incluso fueron 20 puntos. Contra Washington fueron 31 puntos. Pues entonces, la verdad es que ha tenido una buena producción. El que me llama la atención es Yalil McLaughlin. <risa> Está difícil de pronunciar espero, ese güey,
0: el Yalil McLaughlin. Espero haberlo dicho bien.
1: ¿Sonó bien? ¿no? Sí, sí, sí. Salió Yalil bien, salió McLaughlin. Eh, este corredor al final día ha superado los 15 puntos en sus dos actuaciones. Yabonte Williams, obviamente, su ausencia ha sido gran parte. Jan ya entrenó a full. Parece que... Yabonte ¿no? Williams. Pero la cosa con Yalil es que sí se ha visto una diferencia en explosividad yeah. versus a la que Yabonte nos ha mostrado, ¿no? Y, y, y no me sorprende porque Yabonte viene de esta lesión del año pasado donde se rompió todo lo que hay en la rodilla y a pesar de que ha tenido una recuperación pero de verdad, este, milagrosa. No se ha visto como el caballo que se vendía, mientras que Yalil sí, sí se ha visto. Y me ha puesto a ver un poquito, <ríe> está mal esto, pero me vi un poquito de highlights justamente de él. Y, y creo que tiene, tiene ese hit factor. Van, van dos actuaciones apenas y todo, pero me gusta lo que hemos visto de él y creo que Yagonte no está listo. Entonces creo que va a tener un rol y es alguien que todavía está disponible en muchas ligas, vayan por él como es el caso de Rashida, es que platicamos por lo menos... Okay. El previo Waivers está disponible en como el 45% de ligas redraft de Slipper. Sí, o sea, sigue sí, 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 esta redraft. tendencia.
0: Esta es la última semana que van a encontrar a McLaughlin ahí libre, o, algo con, o con un porcentaje tan
1: alto, pues de... Correcto, y en muchas ligas es, sigue libre, vaya, ¿no? entonces pues, creo, que, creo que es importante. Eh, en el, en, por el otro lado, ¿no? Con Yabonte es quien me preocupa un poco, pues, ¿no? Justamente por lo que sí, acabo de mencionar. Eh, hoy en día, si tuviera ese dilema, que, que es muy probable que alguien lo tenga, yo me iría con Yalil. Sí.
0: Pues sí, right, right the hot hand, ¿no? Como en, el, como en la NBA, bueno, y también en la NFL, pero right the hot hand, o sea, es el que uh -huh. se ha visto mejor, el que se ha visto más explosivo, el que ha respondido, entonces, pues sí, o sea, le tuvieron paciencia a Yabonte, pero pues no no parece que, Ahora, que esté todavía en ese punto.
1: Yabonte no es este güey cons consolidado como Jonathan Taylor, por ejemplo, ¿no? Como que ahorita está justamente lo de Zach Moss ha sido impresionante, pues, eh, de los mejores corredores en términos de fantasy en las últimas semanas, y va a ser complicado eh, en, en, en una liga de fantasy, sentarlo es complicado, pues, ¿no? Después de esa producción, pero uno tiene que entender que le están dando más de 40 millones de dólares ¿no? uh -huh. a, a, a Jonathan Taylor. Se tiene que usar justamente a este jugador que está, está siendo pagado de esa manera. Tiene que justificar ese dinero. Y Oye, Jonathan y de... Taylor sí tiene el historial de haber Sí,
0: sin duda. ¿No? Acá ya bonte pues no. Ya bonte, no. no. Eh, hablando de historial, o sí. donde no hay historial y seguimos esperando, es Jerry Judy. Eh, no sé si estoy, yo estoy listo a tirar, para tirar la toalla con Jerry y Judy, la verdad. O sea, sí, mueve muy bonito sus piecitos y hace cosas muy bonitas, pero pues no se termina de trasladar a producción, ¿no? O sea, no no sé El yo, año esto...
1: pasado tuvo tuvo Cerró en el año, ¿no? Eh, y sí, su producción de este año, a pesar de que se perdió la semana 1, la verdad es que ha dejado mucho que desear. O sea, en este momento es el receptor 61, ¿no? en términos de fantasy fútbol, viene una actuación de doble dígito, el volumen no es impresionante, ¿no? Solamente dos semanas de más de cinco targets, y en estas dos semanas de más de cinco targets ha sido cuando ha llegado el doble dígito, ¿no? La última contra los Jets y la semana tres contra Miami. Y repito, Jerry Judy en teoría, es el receptor uno, ¿no? Entonces, Smith va a ser quien lo esté cubriendo, lo acabamos de ver, contra Justin Jefferson... Y yo creo que Jerry Judy no le llega ni al dedo gordo del pie, ¿no? A Justin Jefferson. Entonces, eh, no me gusta. Yo lo mantendría sentado si tengo una mejor opción, ¿eh? Y aquí ¿Y es. Eso, ¿Y eso vuelve una
0: opción decente a Cortland Sutton? Y Cortland Sutton ha sido pues, la mejor opción. Cortland Sutton ha sido la mejor opción ahí. Ha encontrado el, la zona de anotación varias veces ya.
1: Y es donde ha salvado su producción, por supuesto. Ah y el tema aquí, digo, la diferencia, ¿no?, es el receptor 36 en términos de fantasy, en lo que va de la temporada, y doble dígito en todas las semanas, excepción de esta última en contra de los Jets, entonces, habrá que ver justamente si puede recuperar, pero fuera de eso, todas las semanas ha tenido el doble dígito, eh, el volumen está ahí, salvo esta última semana, que solamente fueron tres targets, entonces, si podemos mejorar en esta parte, creo que ahí puede ser una buena jugada de flex Flexport solo eh, no son mis favoritos los Broncos, sino porque sean mis rivales divisionales, pero no han sido ni consistentes ni productivos de, de nadie de una forma que, que sobresalga. entonces si tienen opciones, o sea, me imagino un roster que pueda tener alguien como, ¿no?, en construcción en estas rondas, con una DP similar, en Liga Redraft, alguien como Jordan Addison, ¿no? Y que ahorita, sin Justin Jefferson, pues, es una muchísimo mejor opción, pues. Sey Flowers, me hace una mejor opción que Cortland Soron. Eh, hay muchísimos, muchísimos que creo que podrían terminar siendo muchísimo mejor opción que los respetos de globos, pero bueno, estamos manejando con lo que hay, ¿no?
0: Pues sí, a veces así toca, pero bueno, ahí está, ahí están las recomendaciones, entonces, para este Thursday Night Football. Eh... Propits, ¿Vas a recomendar algo para apostar este jueves, Cats? O? Sí.
1: Creo que me trabé hace rato con, con un parlay que, que le estaba presumiendo Germán. Ah, sí, me a presumir un parlay. No lo dije, pero se los voy a presumir a todos. Eh, punté Fútbol Soccer en esto, no me juzguen. Puse Tottenham el fin de semana pasado. Lo cerré ahorita aquí. Lo tenía, denme un segundo. Sumé varias sumé cosas, sumé Tottenham, sumé touchdown de David Montgomery, sumé los Bengals contra los Cardinals en Money Line, sumé Patrick Mahomes con al menos dos touchdowns, sumé Chelsea, sumé... sí, muy bizarro este, pero no sé, estaba inspirado para hacer este parlay, y sumé también... T.J. Hawkinson con al menos 50 yardas, y esta fue lo que más sufrí, ya todo se había cumplido en este parlay y si vieron el partido de los Chiefs contra los Vikings, T.J. Hawkinson en el penúltimo drive de los Vikings sale lastimado, en ese momento tenía 42 yardas T.J. Hawkinson, <risa> eh, obviamente la aplicación me daba para sacar el dinero, ya me daba una buena cantidad, pues el mobio pagué... Pa 300 pesos y me pagaba la apuesta a 4,700 o 4,800 pesos. Y ya me estaba pagando como 3,700 pero dije, el ambicioso me dije no, lo va a conseguir, TJ Hopkinson. Los putos Vikings van abajo. Van a tener 2, 3 drives, al menos necesita 8 yardas este cabrón. Claro que las va a conseguir. Se lastima en el penúltimo drive, no, sale todo puteado y así de... ¡No! ¡No! No puede ser. La última pata de mi parlay... Y en ese drive, en ese penúltimo drive, se acercan y entran en entran la, entran la última jugada del drive, donde creo que se arriesgan en cuarta para ya ir por el touchdown, porque están contra Patrick Mahomes, lo cual me pareció muy, muy sabio de, de, de este Soconel, ¿no? ¿Cómo se llama? Uh -huh. y, y entra y entra ya, bueno, la cagan en ese drive, ¿no? Y después paran a los chips, quedando, tre, eh, quedando un minuto ¿no? Ya sin tiempos fuera, y así fue como... ¡Ah! ¡Van a entrar una vez más los Vikings! Y en segundo down, así, ¡pum! Jugada de nueve yardas. Primer 10, cincuenta y yardas, güey. TJ Hawkinson, cincuenta y yardas. yo así, ¡pum! el parlay, güey. De los mejores parlays que he metido en todo el año. Entonces, muy orgulloso de ese parlay. Y ahora, para ustedes, ¿no? qué chingón, cacho, qué bueno que te fue bien en tu parley. ¿no? O sea, está bien que, que sea
0: el, el preámbulo para que nos convenzas ¿Y de lo que por qué no lo compartiste, ¿verdad?
1: Me gusta compartir esos y luego digan, digan o comenten si, si los quisiera. Me gusta compartirlos porque luego, o sea, yo creo que uno como audiencia lo ve y dices, no, mames. o sea, ¿por qué, güey? ¿no? No. no voy a perder mi dinero metiendo esa madre, pero, pues sí, no, sí pegan, ¿no? O sea, era eran al final varias apuestas que eran de momio negativo. Si no me equivoco, todas eran de momio negativo. Pero bueno, ya junta seis de momio negativo y se vuelve un momio positivo muy, muy, muy atractivo. Eh, la línea de los broncos están, obviamente, son, son underdogs por 10 puntos y medio. No me iría que los chips cubren el spread. Si quieren jugar con la línea, agarran a los broncos. ¿no? Los chips son expertos en no cubrir su línea. Por lo general, por más pinche jodida que se vea esta defensiva de los Broncos, es una apuesta que a mí particularmente no me gusta. Ahora, proposiciones de los jugadores. Me gusta el touchdown Travis sí, Chelsea, creo que es algo siempre muy atractivo, pero es obviamente la que paga menos. Pero la que yo creo que más, 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 más me gusta en este momento, ahí vienen de quién va a ser. El touchdown de Rashid Rice. Sí. El touchdown de Rashid Rice para en este momento más 275. Tu lado del momio, 100% ese creo que es, es el, el que tiene offside, pues, ¿no? De los momios. Quieren ponerse coquetos, ¿no? Y voy a hacer un same game, par, same game parlay, ¿no? Esto es lo que yo haría. Voy a poner eh, el ganador a los Chiefs. ¿no? que paga un menos 600 voy a poner justamente, anotará un Touchdown Travis Kelsey, ¿no? y a veces empiezas a hacer estas combinaciones donde combinas, ¿no? tienes tu parlay este loco y tienes pues este prop bet muy chingón, entonces aquí ya no pones Rashid Rice, lo pones diferente, después pondría en los corebacks, ¿no? los logros de Patrick Mahomes yo digo que al menos dos pases de Touchdown y ya te da un momio positivo de más 110, ¿no? ¿Quieres verte tranquilo y conservador? Quédate ahí, haga ese más 110, ¿no? Y ya, métele una buena lana, un, métele una milpita, ¿no? Para que te duplique tu dinero. ¿Quieres ponerte acá más locochón? ¿No? Vamos a agregarle en el departamento de recepciones, ¿no? Yardas, 50 yardas al menos de Travis Kelsey, check, ¿no? Y le vamos a agregar ahí 50 yardas al menos de Cortland Sutton Y si haces eso ya te va a dar un momio de más 400. Entonces ahí ya se pone coqueto. 50 yardas al y menos nada, de Travis no te... Kelsey y lo pusimos que va a anotar un touchdown. Me suena como una actuación de Travis Kelsey ¿no?
0: Nada, suena tan descabellado, exactamente. O sea, no, no,
1: suena, no, no que... suena que me la estoy flamando, pues aquí, uh -huh. ¿no? Cortland Sutton 50 yardas, ¿no? Con lo que hemos visto en los números, pues es como el mejor target ahorita para Russell Wilson. ¿No? dos pases de touchdown de Patrick Mahomes a esta defensiva que le han metido puntos No, Patrick Mahomes tiene marca de 11-0 contra los Broncos, el money line de los, de los Chips pues creo que todo parece adecuado, más 400 y aquí la va a cerrar, mira ese más 400, vamos a meter unos 300 pesitos bueno, vamos a ver cuánto nos paga 300 pesitos, nos va a pagar 1500 pesos con ese más 400 entonces, listo Cerrada la apuesta. Ahí, está. Ahí les contamos. Sólido. Sólido. Eh, Ahí
0: están eres... está todas las recomendaciones. Recomendaciones de fantasy, recomendaciones de apuestas. Tómenlas, tómenlas y aprovechenlas. Y disfruten el, el Thursday Night. Nos vemos por aquí en los próximos días para la previa del fin de semana. ¡Salud!